0: Sur les noirs de mer blanche
1: où je me fais du
0: cinéma cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non
0: bon, Attention Moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Hey bon
1: pour moi On a double Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev avec moi pour l'animer, je ne connais pas plus grand fan de Vigo Mortensen que lui, c'est le Nathan. Comment ça va mon Nathan
0: Écoute, ça va très bien. On sent que ça fait longtemps. Ouais, que tu ne nous même pas fait bonjour, bonsoir. Tu as fait bonjour ou bonsoir ouais, c'est... Euh, Kev, la machine est grippée. Ouais, c'est... Vous choisissez.
1: <rire> ça dépend de votre temporalité, en fait, tout simplement. Mais très
0: content de retrouver le micro de
1: Ritek. Mais moi aussi, je suis très très content de te retrouver. Je suis très content qu'on soit de nouveau là pour parler en plus d'un film qui te tient très très à cœur. Euh, voilà, donc vous l'avez compris en, en cliquant sur cet épisode, on va parler de A History of Violence de David Cronenberg, sorti dans les salles françaises le 2 novembre 2005 c'est Nathan qui va vous en parler aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, 2 novembre, je me dis c'est un petit peu un film anniversaire. Ah, euh. eh, maintenant,
0: il fait presque, c'est les anniversaires à deux jours près. Ça marche toujours.
1: On enregistre en novembre. Euh. Pour moi, c'est, c'est bon, c'est un anniversaire.
0: <rire> et en plus, mon propre anniversaire est le 4 novembre.
1: Ouais, ouais, on est dans un incroyable. Et, et, et alors moi, je ne t'en parle fin. même pas, c'est, c'est dans pas longtemps aussi. <rire> Ouh Bon bref, petite mise au point euh, avant de commencer, euh, on le dit, on le répète en fait mais ça fait bien longtemps que vous avez compris que les épisodes retech euh, et Focus ne sortent plus à un rythme régulier, on a fait un peu le choix de, de s'y mettre quand on le sent, quand on a le temps surtout, euh, dans tous les cas en fait on ne fait pas une course à l'audimat, c'est vraiment un, un pur plaisir pour nous et donc c'est, on, on fonctionne un, un peu à notre rythme en tout cas. Et là, donc, Ce ça qui ne fait... veut pas dire
0: qu'on en fera peut-être plus souvent, plus tard. Ouais, c'est ça. ça. Juste, on se laisse la liberté là-dessus.
1: Quoi. Ouais, exactement. Donc là, c'est vrai que ça fait à peu près 4 mois qu'on n'avait pas fait d'épisode. Donc ouais, euh... là, il y a un petit gap. <rire> là, il y a un... On a été un peu dans un tunnel aussi, il faut le dire professionnellement parlant. Mais, euh... Mais effectivement, ça remonte à l'épisode 30 donc, sorti en juillet. On revenait sur les blockbusters de l'été.
0: C'est vrai. D'ailleurs, alors quelques petits, euh, quelques petits retours. On se demandait que, comment, allait, développer, ben comment ouais. allait se développer l'histoire Barbenheimer, Exactement. le box-office. Et si vous ça. avez
1: écouté l'épisode, c'est vrai qu'on on l'a enregistré vraiment le lendemain de, de, de notre visionnage Exactement. de Barbie et Oppenheimer. Et, et Kev,
0: se... Kev, il a toujours les chiffres. <rire>
1: Exactement, parce qu'on se posait la question de qu'est-ce que serait le succès de ces films et tout Bon, aujourd'hui, la réalité nous a prouvé qu'en fait, euh, ces deux films ont été des immenses cartons au box-office mmh. mondial. Euh, Barbie, c'est plus de, je crois, un milliard deux au box-office mondial, hein, ce qui est euh, énorme. Et Oppenheimer, ça a dépassé les 900 millions, euh, donc c'est pas très loin du milliard non plus. Mmh. Euh, ce qui est oufissime quand même de se dire qu'un, même plusieurs,
0: qu'un m... film Mattel a presque fait. Un... <rire>
1: <rire> Alors déjà ça. Mais tu sais, tu peux encore dire ça, ça fonctionne sur la franchise Barbie. quoi mmh. Il y, y a un potentiel déjà commercial. Mais Oppenheimer. C'est quand même un biopic sur un scientifique de presque trois heures. Euh, non, non, pan- non, bien sûr. Ouais. Un plan noir et blanc. OK, c'est Christopher Nolan, mais qui sortait quand même un peu de l'échec de, de Tenet. Euh, c'est quand même un bel, euh, comment dire, un, un joli hold-up, on va bel dire. bel effort. Ouais, c'est clair. Toi, tu as un petit commentaire un peu à dire là-dessus sur, sur le succès de ces, de ces deux films ou juste, c'est quoi
0: cool. bah Non, juste, j'attends de voir, le, tu sais, le crossover de, de série Z ah, là qui a été fait, Barbenheimer, le film, oui, vraiment. c'est
1: vrai que Donc euh, voilà,
0: le cynisme à son com. Un compte, producteur là.
1: peu scrupuleux a hein, juste racheté le concept Barbenheimer <rire> et on va en faire un film, ouais. Très fort. Et ouais, si vous avez suivi un peu ça sur Internet, euh, oui, on est, on est très curieux de ce projet. <rire> <rire> Avec euh,
0: Brian Gosling et Magali Robbie. Oh, <rire> super. Ça va être top. Euh,
1: effectivement, donc euh, ces films-là ont plutôt bien marché. A l'inverse, justement, on en parlait de Mission Impossible et Indiana Jones qui ont été beaucoup plus euh, mitigés. Ah, la Mission
0: pense... Impossible, il n'a pas marché
1: ben, C'est un résultat très mitigé. Ce n'est pas un bide, mais en tout cas, euh, ah ouais, la okay. boîte de prod n'est pas super satisfaite. Enfin, en tout cas, en, en, en termes de, 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 de chiffres et tout. Mm. Euh, et Indiana Jones, c'est un bide. Oh, ben <rire> ça, <rire> c'est mérité. Voilà. Donc, euh, ben, sur les quatre qu'on a vus, ouais, celui-là, il en faisait un peu partie de, ouais. de, des bides. Ouais. Euh, voilà, bon bref, tout ça pour dire que maintenant euh, on est de retour oui. en fait, et euh, là donc on, on va parler d'un film de David Cronenberg. Euh, Nathan, je sais que toi il te tient à coeur, ça fait déjà un bail en plus que tu voulais en parler.
0: Bah, je pense depuis les débuts de Ritech, ouais, voilà. tout simplement. Mais, euh, mais voilà, de Derzou Zala en. Euh... Ouais, je toi, toi, sais toi, plus de quel film j'ai parlé
1: d'ailleurs. <rire> toi, la dernière fois que tu nous as parlé d'un film, c'est l'épisode 26 ouais, Derzou Zala, Kira ah, oui, Kurosawa ça. ouais.
0: Mais oui, oui, non, ça fait vraiment depuis longtemps que je voulais en, en parler. Euh, pour, euh, pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir plus tard. Mais euh, déjà, est-ce que tu veux qu'on se passe un petit extrait du, euh, du trailer d'abord pour se mettre dans l'ambiance et ouais, ensuite voilà. je vous pitche le truc On se
1: chauffe un petit peu et puis après tu nous, ah tu nous racontes un peu tout ça. Allez, c'est parti.
0: One win and run. Coming right up, boys.
1: Hey, Jared. More You done? <laughs> hey, Tom. Thanks, Tom. Good as ever. Have a good evening. We're just closing up, fellas. Coffee. I'm sorry, we're, we're closed. Oh, I know that. I do know that. Ah, shut up We don't carry much cash here. Mm. Don't move. Do
0: Donc voilà, History of Violence, donc film de 2005, euh, de David Cronenberg. Et en fait, c'est l'histoire de Tom Stahl incarné par Vigo Mortensen, donc qui est un père de famille euh, somme toute euh, très rangé, avec une petite famille où tout a l'air de bien se passer, dans une petite ville du Midwest où tout se passe bien également. Bref, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, euh, jusqu'à ce que euh, le passé euh, rattrape potentiellement euh, Monsieur Stahl, euh, Monsieur Parfait, et, euh, et voilà, il se retrouve dans une tourmente qui n'était pas prévue.
1: C'est très très bien pitché ça, j'achète. Hein. Ouais. <rire> euh,
0: c'est marrant parce que ce film, donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler, et à la fois, j'étais un petit peu... Euh, c'était un peu dur pour moi de décortiquer pourquoi je l'aimais. Ouais. Ce n'était pas un exercice très plaisant, bizarrement, ah, okay. de, de, de voir... En fait, c'est un film que j'ai adoré, vraiment, je l'ai dû le voir deux fois quand il est sorti au cinéma euh, dans la foulée. J'ai acheté le DVD très vite, je l'ai revu peut-être... Je l'ai vu dix fois, ce film, je pense, facilement. Ok. Et en fait, euh, l'idée de se pencher vraiment sur pourquoi précisément j'aimais ce film, le décortiquer, etc., voir les recettes qui font que c'est bien et tout, c'était assez, un exercice assez difficile. Ouais. Parce que euh, c'est un de ces films pour lesquels je n'avais pas envie de passer derrière le rideau, tu vois ce que je veux dire, et de voir les, les rouages, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, ReTech oblige, et en fait, c'est un film dont j'ai vraiment envie de parler, donc je me suis exécuté quand même. Ouais, bien sûr. Donc c'est un film de Cronenberg, de David Cronenberg, donc je sais pas pour toi, toi par exemple David Cronenberg c'est, c'est un réalisateur, qu'est-ce qu'il t'évoque
1: Ah moi c'est un réalisateur pour lequel j'ai, j'ai une énorme f- fascination, mm-hmm. hein, tu vois, moi je sais que, enfin en tout cas j'ai un petit peu été bercé dans ces films un peu, tu sais, vidéodrome, La Mouche, et La Mouche Bien moi sûr. c'était une énorme claque à l'époque, Alors, et, euh, et moi j'ai... Avec
0: un Jeff Goldblum... Exceptionnel dans ouais. son rôle le plus avec
1: Jurassic Park, un des plus ouais, cloutes, mais euh, je trouve même La Mouche est encore au- au-delà, tu ouais. vois, sa performance est vraiment remarquable. Euh, voilà, je pense que pour beaucoup, La Mouche est un peu la, la, mmh. l'apogée déjà du cinéma de Cronenberg, quand tu vois un de ses meilleurs films en mmh. tout cas. Et Cronenberg, euh, et en fait, euh, bon, tu vas en parler sans doute, tu vois, mais c'est vrai que m- il m'a un peu surpris du coup, un peu euh, quand on arrive au début des années 2000, en prenant le tournant un peu de, d'un cinéma qui devient très contemporain, mais enfin qui était déjà.
0: Mais qui devient en fait. Qui... Alors, on pourrait dire que c'est presque, il quitte un peu un cinéma de genre.
1: Ouais, moins c'est Qui était, qui était
0: ouais, et qui est un cinéma de genre qui était très très euh, <coughs> très particulier et très extrême. La mouche, c'est euh, le, dans le dans son concept ou dans sa réalisation. Ouais. Pour moi, c'est un film de genre vraiment qui pousse, euh, qui va au bout de sa démarche où en gros l'histoire bon, bah, c'est un homme euh, qui invente une machine à téléporter et euh, en fait son ADN va se croiser avec celle d'une mouche qui rentre dans le téléporteur, il va se transformer petit à petit en mouche. Super concept. C'est plein d'effets pratiques, euh, de maquillage dégueulasse, ah ouais, euh, voilà, il se met à baver euh, de l'acide sur ses jambons beurre pour les manger comme une mouche le ferait, <rire> c'est incroyable. Quoi. Ouais c'est clair. Et en fait effectivement tu as raison, au début des années 2000, euh, il va se tourner vers des films avec une démarche totalement différente. Et pour moi, alors j'aime beaucoup La Mouche, j'aime bien Vidéodrome aussi. Mmh, ouais. Mais pour moi, c'est là où ça m'a le plus accroché. En fait, moi, je pense que je ne suis pas un énorme fan de Cronenberg, en fait. Ouais, okay. de base. Il y a quelques films que j'aime bien de lui, beaucoup qui me laissent indifférent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'History of Violence, ça ne m'a pas du tout laissé indifférent. En fait, pour moi, History of Violence, on va en reparler, mais c'est aussi un film de genre. Bon, il y a, tu pourrais te dire que c'est un thriller, tu vois. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est à la croisée de plusieurs genres. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'aime autant History of Violence, c'est aussi parce que c'est un western. Ouais. En gros, je vous pitche un tout petit peu le truc, mais donc c'est, comme je vous disais, c'est, euh, ça se passe dans le Midwest, alors je plus en Arizona, euh, voilà, enfin, vraiment euh, euh, au fin fond du trou du cul des États-Unis, dans une petite ville très jolie qui a un petit peu un, un cachet du, des années 40-60, tu vois cette espèce d'âge d'or. Euh, euh, des États-Unis, ou euh, un âge d'or qui n'a peut-être jamais existé d'ailleurs, mais il y a un ouais. truc où très, euh, comment dire, il euh, y a tous les petits commerces emblématiques, euh, c'est, euh, les bâtiments, tout est joli, il ouais. n'y euh, a pas de McDonald's, il n'y a pas de. Tu vois, on oui, est, c'est très sympa. Ouais. Voilà, on est dans un, je pense vraiment dans une espèce de vision un peu idéalisée, comme ça, des années 50-60. John Stahl, donc, qui est joué par Vigo Mortensen, lui tient un diner. Il ah, y a un côté un peu saloon, il y a un côté voilà, il y a les ouais. habitués, voilà, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce personnage, en gros, il tient son diner, il a sa une femme et deux enfants. Une femme, il y a plein de scènes, de, de très belles scènes de, de complicité euh, ouais. avec euh, avec sa femme qui est Eddie Stowell, qui est jouée par euh, Maria Bello, qui tue le rôle d'ailleurs, qui est super bien ouais, dedans aussi. Et en fait, donc voilà, ils ont cette relation qui est très mignonne. Là encore, on est un peu dans les clichés. Euh, ils, voilà, ils ravivent un peu la flamme où elle va s'habiller en pom-pom girl. Voilà. Et il y a un truc très... Euh... En fait, ça joue sur beaucoup de clichés américains. Euh... Mais en fait, ce qui est intéressant, malgré tout, malgré ça, c'est qu'on pourrait se dire que c'est un petit peu peut-être... Euh... Comment dire un peu too much, un peu premier degré, mais en fait ce qui est marrant c'est que même les personnages eux, en rient de ça, ouais, ouais. tu vois il y a une conscience en fait de, de ce de cette espèce de vitrine de l'Amérique, tu vois malgré ouais, tout. Tôt. Et en vrai même la musique donc c'est Howard Shore qui fait la musique, ils ont travaillé ensemble sur plein de plein de films avec euh, Cronenberg et en fait euh, et ben lui aussi tu vois le thème principal que j'ai en fait redécouvert en le en le regardant je m'en souvenais plus du tout. Mais en me faisant un peu cette idée de voilà, vitrine de l'Amérique, etc., ça m'a un peu frappé. Mais c'est très... Euh, tu sais, les cuivres... Pou, 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 pou. Ouais,
1: tu sais, un truc qui est très... Il y a un petit côté balade et tout, tu ouais,
0: vois. Ouais, ouais, ouais. Et très... Euh, des codes du, du cinéma classique américain d'années, mais vraiment plutôt qu'on pourrait voir dans les années 70-80, dans des films classiques, tu vois. Ouais. Et... Ah, sauf que Wardshaw, lui, là où il est bon, c'est qu'il rajoute en plus une petite teinte un peu sombre, un peu inquiétante, ouais. qui va marquer, euh, qui va vraiment faire sens au fur et à mesure que cette histoire se déroule. Et donc voilà, il y a ce côté-là, il y, y a le diner qui fait un peu le saloon, ils vont dans des centres commerciaux, ça fait un peu quand tu es en ville, chez le, tu vois, que tu vas acheter des choses euh, au comptoir, ouais. tu vois, dans des westerns, il y a un truc comme ça. Et en fait, ce mec, dans sa vie toute peinarde, il y, y a un duo qui va apparaître. Euh, un duo de gangsters ouais. euh, particulièrement inquiétant euh, et en fait qu'ils vont arriver dans sa ville et en gros l'élément déclencheur c'est que euh, ils vont venir dans son diner et en fait tu te rends compte que c'est des braqueurs euh, voilà c'est des, des des vrais monstres d'ailleurs le film s'ouvre sur un plan séquence qui est magistral ouais. euh, où en fait on suit ces deux ces deux braqueurs qui s'appellent je crois alors c'est Billy et euh, Lilan je crois un truc comme ça
1: ah, je me rappelle même plus bien les et en gros
0: euh, ils viennent de braquer un motel vraisemblablement et il y a toute, toute une scène d'ouverture comme ça très lente où ouais. au début on comprend pas très bien qui c'est c'est des mecs qui sortent d'un motel etc il y en a un des deux qui va remplir un, une bouteille d'eau dans le motel et en fait là tu vois qu'il y a des cadavres qui qu'ils ont abattu le, le caissier quelqu'un d'autre et ça se finit sur une, euh, un moment effroyable où il, euh, c'est... il y a une petite fille qui apparaît qui est témoin de ça et qui est en sanglot et euh, et un des deux tueurs qui est le plus jeune, Billy, euh, il va mettre un doigt devant sa bouche à faire chut, et après ouais. il tirer une balle dans la tête. Comprends- ouais, c'est ça.
1: Mais c'est marrant, tu en parles en tant que braqueur, parce que pour moi, j'avais vraiment l'impression que c'était juste des tueurs euh, sans foi ni loi, quoi. <rire> tu vois, c'est vraiment pour moi, a, j'ai même pas l'impression qu'ils braquent quelque chose. En fait, c'est Alors, juste ils tuent un peu Ouais, c'est ça.
0: C'est des tueurs, mais en fait, c'est des monstres. Et en ouais, fait, c'est ouais. un truc où euh, je sais que même les comédiens, ces deux comédiens-là, en fait, ils se sont racontés toute une euh, toute une euh, histoire, tout un background, ouais. en fait, sur leur, euh, sur leur euh, leur passé de criminel, où en fait Leland, donc ouais. le, le, le plus vieux des deux, et l'oncle de Billy qui allait le chercher à sa sortie de... Euh, il allait chercher Billy à, la sortie de pri- à sa sortie de prison, et en fait, il lui fait un petit tour des états unis en mode euh, « Allez, je vais te montrer la vie, etc. » euh, ouais. La vie de gangster. Et c'est un peu ça leur histoire, background story. Tu vois.
1: C'est intéressant parce que le film, du... en plus, moi, du coup, là-dessus, puisque finalement, c'est deux personnages qui sont très peu présents dans le film, mais c'est vrai que leur background m'aurait intéressé, tu vois. Parce que vraiment, le film sauf sur mmh. eux, on n'a pas une sorte d'attachement, mais en tout cas, on est intrigué par ces deux personnages. Ben
0: en fait, pour moi, c'est une des grandes forces du film. C'est dire que c'est un film qui explique peu. Mmh. Et c'est un film qui euh, sous-entend beaucoup de choses. Ouais. Et notamment dans l'écriture des personnages, où en fait, tous les comédiens ont été très impliqués dans l'écriture de leurs personnages. Euh, mais au-delà même de, des demandes de David Cronenberg, c'est-à-dire que chacun a vraiment construit son personnage à part. Mmh. Et du coup, ça se sent, en fait. Il y a une profondeur... Qui n'a pas besoin d'être expliqué, qui n'a pas besoin d'être dite, euh, de chacun de ces personnages, euh, qui rend le tout crédible et surtout euh, intéressant, touchant, inquiétant, tu vois. Et euh, donc, en gros, pour revenir à l'aspect un petit peu western de ce film, il y a ce truc où, tu vois, et ces deux tueurs, là, complètement euh, monstrueux, arrivent dans son diner et euh, un braquage commence, où ils vont prendre en otage ses employés, etc. Et euh, en fait, dans un dans un sursaut euh, totalement inattendu, euh, <coughs> Jack Stall, donc euh, le Tom, Stahl. Tom Stahl, pardon, le le patron de de ce diner, Viggo Mortensen, va les exterminer. En gros. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment atroces. J'adore. En plus, la manière dont dont ça se déroule, mais euh, tu sais, ils prennent en, en otage la la
1: une des serveuses, des ouais. serveuses ouais.
0: Et tu sais, en fait, même tu vois, il y a des détails dans l'horreur. Euh, où tu vois, il arrive et tu sais, il s'essuie la main sur, son, sur sa poitrine, ouais. et après il renifle sa main, il y a un truc horrible, horrible tu vois. Ouais, ouais. Et au moment où, en gros, euh, Tom Stall sent que en fait, ça va être une boucherie, il explose une cafetière sur la tête d'un gars, et après, en fait, il, il saisit d'un des pistolets de, d'un, pistolet d'un des deux, et en fait, il va les abattre. Ouais. Mais très efficacement, très, euh, très rapidement. Et à partir de là, donc il, déjà, il y a un côté fusillade dans le saloon, etc. etc. Ouais, c'est vrai. Et à partir de là, sa vie va dévisser puisqu'il devient une espèce de célébrité locale une ouais, sorte bah, de héros américain je vois. te
1: coupe un peu avant que tu continues là dessus mais du coup il y a quand même cette scène où du coup, il abat deux hommes euh, euh, bah, du coup froidement enfin, vraiment dans un, comme tu l'as dit dans un sursaut mais donc il, t- il tire un coup de pistolet et ensuite la deuxième personne c'est pareil il lui tire une balle dans la tête et, euh, et en fait il y a à nouveau cet amour de la chair de David Cronenberg, parce qu'on voit ce plan sur la, une tête avec vraiment du, du mec qui a encore envie, qui gît euh, du sang euh, cette bouche ouais, ouais. explosée euh,
0: mais en fait, ça, je vais revenir dessus ah. parce que pour moi, en fait, la force du film est dans son titre. Hmm. Donc c'est « History of Violence » et un truc où en fait, c'est un... c'est pour ça que je voulais en parler d'ailleurs, en partie. Mais c'est un film, tu sais, moi j'ai beaucoup d'attachement pour la représentation de la violence dans les films. Ou ouais. pour moi, c'est quelque chose, tu vois, c'est un peu comme la, la comédie. C'est, des, c'est des, des supports qui sont exigeants en fait. Tu ne peux pas faire de la violence n'importe comment, tu ne peux ouais. pas montrer la violence n'importe comment tout comme tu peux pas tout comme l'humour c'est très compliqué tu vois ouais,
1: ouais.
0: et un truc comme ça hein, c'est un peu un art tu vois de réussir à faire ça et, euh, et je trouve que à la fois dans sa représentation et à la fois dans le sens qui est mis derrière cette violence dans ce film pour moi il y a plein de choses très intéressantes je vais en parler dans
1: deux minutes okay.
0: mais en gros voilà donc sa vie bascule euh, après cette espèce de fusillade de saloon un petit peu et euh, ou qu'il devient un héros national. Mais le film n'est pas tellement porté là-dessus. C'est-à-dire que le film, ce n'est pas tellement comment, euh, comment gérer une notoriété ouais. euh, voilà, nouvelle ou quelque chose comme ça. Euh, en fait, il y a un aspect du film qui apparaît, c'est qu'il y a des, de nouveaux tueurs qui viennent en ville, qui, ont vu, euh, qui l'ont vu sur toutes les télés nationales, vraisemblablement. Et en fait, euh, c'est des gens qui, qui se réclament de sa connaissance c'est-à-dire des gens qui viendraient de son passé ouais. et qui viennent le voir encore à, à ce diner, et notamment un très charismatique oh. euh, gangster campé par Ed Harris. Ouais. Froid, un, un, un Ed Harris euh, au visage couturé, oh. avec un œil, euh, ouais. un œil crevé, laiteux, qui ouais. très impressionnant. Et en fait, ils viennent le voir dans son, dans son diner, mais en fait, eux, ils viennent voir Joey. Ouais. Donc ils ne viennent pas Joey. voir Jack Stahl, ouais. euh, ce père... Euh, ah, toi, t'es bien Jack euh, Stall, hein. Tom Stall. Tom Stall, pardon. <rire> Jack, c'est son fils. C'est pour ça que j'arrête pas de, de, de confondre. Mais Tom Stall, oui, tout à fait, le père aimant, euh, américain classique, ouais, euh, pacifiste. On le voit dans le diner, très calme, très voilà.
1: Mais d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Première scène où on voit d'ailleurs euh, Tom Stall c'est en fait ça parce que du coup cette transition avec la petite fille qui se fait tuer et on voit la fille de Tom Stahl euh, euh, qui hurle en fait dans, dans son dans sa chambre et euh, du coup le père arrive tel le héros en fait c'est pour ça, la réconforter. Euh, de son cauchemar. Et ensuite vient le fils donc Jack Stahl euh, qui est là aussi pour réconforter et la mère et on sent tout à te portrait ouais. d'une famille aimante et qui se soutient, qui s'aide et euh, voilà et qui rass- est rassurante.
0: Exactement. Exactement, et c'est suivi par la scène d'un petit déjeuner très ouais. classique et oui, les gens vont au travail ouais. au lycée au, tu ouais
1: vois. c'est ça
0: non non c'est très le comment dire il y a vraiment tout ça c'est souligné exprès euh, voilà vraiment euh, fortement euh, ouais. ce côté am- famille américaine parfaite etc et là donc en fait le, ce portrait commence à se fissurer avec l'arrivée de ces gangsters puisque la question se pose est ce que Tom Stahl est vraiment Tom Stall, Ou est-ce qu'il a eu un passé, lui aussi, très sombre Est-ce qu'il est ce fameux Joey dont Ed Harris parle et, euh, et donc, voilà. Pour moi, il y a ce truc aussi, pour finir avec l'aspect western, où, en fait, Ed Harris, c'est vraiment, pour moi, le cavalier noir ultime qui arrive dans son grand trois-quarts, ah ouais. tu vois, avec son chapeau noir. Voilà. Sauf que là, à la place du cheval. Ben en fait, il est dans une énorme berline, ouais. une Bentley énorme. Et en fait, euh, voilà, il est là avec ses hommes de main. Il y a vraiment à côté euh, les méchants qui arrivent dans la petite ville pour s'en prendre aux héros. Voilà, ah, il, y a, ouais. il y a vraiment ce côté-là. Il
1: trouble, il trouble ce calme, ouais. cette vie paisible.
0: Et en plus, dans le western, il y a aussi euh, un aspect qui revient très souvent, euh, une espèce de gimmick d'écriture qui revient très souvent. Euh, j'en ai mangé beaucoup, beaucoup des westerns. Ouais. J'ai qui aime beaucoup ça et j'en ai mangé beaucoup et il y a un truc où c'est euh, tu sais le, la personne rattrapée par son passé tu vois mm. qui essaye de, de, de faire oublier son passé il ouais, y a vraiment ce côté là et là on est en plein dedans à nouveau donc pour moi ce film il a vraiment c'est, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime autant, c'est aussi un western ouais. pour moi et, euh, et donc voilà, et après euh, je, je vais parler un tout petit peu plus tard je vais parler un peu plus tard euh, de, de la violence dans le film puisqu'en fait il y a une scène en particulier dont je voudrais parler qui, qui est pour moi une très très grande scène de cinéma mais avant ça je voudrais expliquer pourquoi c'est aussi une autre raison pour laquelle je voulais absolument parler de ce film et si tu l'as dit avec beaucoup d'humour au, au début c'est pour Viggo Mortensen ouais. Alors Viggo Mortensen, vous le connaissez sûrement euh, sous le nom d'Aragorn, le Fils d'Aratorn, Héritier du Gondor, Grand-Pas, tout ce que tu veux.
1: Ah oui, dans Harry Potter, j'adore.
0: <rire> Wingardium, les vieux <bios. rire> Non, non. Et, euh, mais au-delà de ça, et Kev l'a dit très justement, c'est euh, moi mon comédien préféré de, d'assez loin. Euh, et en fait, euh, c'est pour moi, c'est un de ses rôles les plus intéressants au cinéma. Vous avez pu le voir dans plein d'autres choses. Euh, je pense notamment à Green Book, par exemple, plus récemment. Ah ben euh, je pense aussi peut-être à. Ben, euh, c'est marrant avec Edaris également et un western pour le coup à Paloussa.
1: À Paloussa, ouais.
0: Qui a, trop au, auquel j'ai pas arrêté de repenser ouais. en. En revoyant ce film et en, en essayant de disséquer un tout petit peu.
1: Mais je crois qu'ils sont tous les deux potes. Euh, sont très Là, tenables, oui, euh,
0: Edaris n'est pas un méchant. Le méchant, c'est. Mais même dans euh... la vie, je
1: veux dire, je crois que ces deux comédiens sont très potes. Hein, euh, ah, ok, ça je l'ignorais. Je
0: l'ignorais. Hein, je ne savais pas qu'Edaris pouvait avoir des amis. <rire> <elle a> tellement, <rires> <elle a> tellement, <rire> il dégage un truc tellement froid. impitoyable et froid, tu sais. Mais pourquoi pas. Et. Vous avez vu dans Les promesses de l'ombre aussi de Cronenberg. Oui, tout à fait. On pourra parler un petit peu plus tard dans un
1: intro, le Viggo Martin que je dans, c'est Captain Fantastic.
0: Captain Fantastic, bien sûr. Euh, on peut... Ah, comment il s'appelle ce film aussi, Attends. Aussi dans, dans l'adaptation euh, Captain à la Tristet. Ah, okay. qui est un film qui me plaît énormément, là plus pour, le... euh, pour l'aspect historique où il joue Intersturo euh, Espagnol. Euh pendant les, les guerres des Habsbourg etc, etc. contre la France et euh, qui est un très beau film pour tous les amoureux de l'escrime et de voilà de, de films de cette période qui sont très rares ok enfin euh, voilà moi c'est un acteur que qui me plaît énormément dans ses choix de rôle très constant ouais. très euh, euh, comment dire très intéressant il prend pas de raccourcis de facilité etc et c'est aussi euh, et c'est très rare, parce que moi, c'est un côté que je, que je sépare toujours, euh, qui ne m'intéresse pas du tout, mais humainement. Ouais. Euh, on dit toujours, tu sais, ne, ne jamais rencontrer ses héros, et j'y crois fort, euh, même, euh, voilà, il y, y a vraiment très peu de gens que j'aurais envie de rencontrer. Mais lui, ça en ferait partie, c'est un mec qui parle cette langue, euh, danois, espagnol, français, ce que tu veux. Ouais. Euh, qui a une maison d'édition de poésie, euh, qui, fait, euh, qui a un groupe de jazz, je sais pas, un amateur de jazz par excellence, mais c'est juste la, la complétude du type qui, me, qui est un peu zinzin, tu vois, et il y a énormément d'anecdotes à son sujet euh, qui, sont, euh, qui forcent le respect à plein d'égards, c'est un mec, bon
1: bref. Ouais. Ouais, ouais. Je, voilà'
0: c'est, c'est un gars qui pour moi gagne à être connu dans sa dans sa filmographie qui est
1: incroyable oui, oui au delà de de, de des anneaux ouais, », c'est sûr exactement
0: et euh, et donc j'avais très envie en fait de parler d'un film dans lequel il euh, il apparaissait et je crois que celui ci c'était celui qui se prêtait de ceux qui se prêtait le mieux pour moi au, au format formattech et je trouve que dans ce film alors, ce qui est très étonnant pour moi, c'est qu'il a été nominé pour rien. Right. Il n'a rien gagné suite à ce film, lui, right. personnellement, right. même pas un petit prix à la con, tu vois, rien du tout. Alors que pour moi, il y a une scène dedans qui est une, des, qui est une immense scène de cinéma et euh, une performance d'acteur exceptionnelle. En fait, ce qu'il faut savoir avec ce film, c'est que petit à petit, euh, Tom Stall, en fait, son personnage euh, se fissure petit à petit avec le temps et perce ci et là euh, la personnalité de Joey. Où on comprend petit à petit qu'il est qu'il a été Joey Joey le fou ouais. qui est éborgnait des gens avec des fils barbelés quoi en gros hein, pour faire référence à Ed Harris par exemple ouais, c'est clair. et en fait moi j'ai trouvé ça incroyable tous ces passages euh, en fait son cheminement de le cheminement de son personnage et la subtilité avec laquelle il l'opère c'est trop ça exceptionnel ouais. en fait et les scènes où Joey commence à apparaître elles sont glaçantes. Ouais, ouais. Elles sont glaçantes. Et moi pour moi, c'est des performances de, de cinéma euh, parmi celles qui m'ont le plus euh, et parce que touché. Tu, quoi.
1: En fait, tu le vois, ce revirement, mais en même temps, il, il arrive de manière tu vois, très euh, comment dire, euh, mm. progressive. Et en fait, il y, y a un moment où c'est vraiment Joey qui est là. Et c'est vrai que, c'est, comme tu le dis, c'est glaçant. Quoi. Et, euh,
0: Exactement. Il y a... Ben, y a une scène notamment où... Euh, il y a une confrontation devant sa maison avec sa femme, ah ses ouais, enfants ouais. derrière, etc. Et trois gangsters devant. On est vraiment dans le western à fond. Ah Lui, ouais. il est là avec son fusil devant. Il y a sa femme derrière. Tu vois, il, il protège sa propriété. Tu ouais. vois, enfin, il y a un ouais, truc c'est comme c'est ça. Tu vois, très, très, très américain. Et ils ont un peu son fils. Tu vois, etc. Enfin bref. Et, euh, et là, en fait, dans cette scène, pour la première fois, et c'est ma scène préférée du film, il y a Joey qui apparaît. Ouais, ouais. Vraiment. Et cette scène, je la trouve spectaculaire. Ouais. Vraiment où en fait je trouve que là il a une... Sa... Enfin voilà, son... on voit toute la... la profondeur de son jeu, ce qu'il apporte. Il y a un accent qui apparaît, son visage est transfiguré, sa démarche ouais, est transfigurée. Ouais, euh, il commence à avoir des mimiques vraiment un peu de... Voilà, de ces mecs un mais, peu gangstés, un peu... Mais, ah, mais il
1: y a un truc à ce moment-là que je... moi j'avais trouvé, en... là en le revoyant, pour le coup, c'est de... un peu de fou, de possédé, tu vois, à ce ah, moment-là. Il est... Et... il est animé par un truc.
0: Exactement, et en fait tu sens que quand Joey reprend le dessus... En fait, là où il est terrifié pendant le reste du film, que sa vie bascule, ouais ouais. terrifié par ces gens qui ressurgissent de son passé, terrifié par ce les... qu'il a été obligé de, de faire subir aux personnes qui sont venues dans son diner pour le braquer, etc. Et tu sens qu'il est... il subit vraiment. Et en fait, quand il devient Joey, il se met à sourire. Quoi. Ouais. Et là, en fait, il rentre dans un jeu que... voilà, où en fait, il a toutes les règles. Il a ouais tout le... Et en fait, il est même... tu sens qu'il y a peut-être, un... au fond de lui, il a un plaisir à tout ça. Tu vois. Ouais. Qui est... Euh qui est sûrement inavoué, parce que voilà, lui, il a refait sa vie pendant très longtemps. Entre-temps. Ouais. Mais il y a quand même ce truc... Euh, et en fait, euh, bah, cette scène-là de première confrontation et d'apparition de Joey, pour moi, c'est un, un immense morceau de cinéma. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est un, ce film, ce n'est pas un énorme film, c'est un film qui dure une heure et demie, ouais, pas très long, qui a une intrigue très simple entre l'Western et le Thriller, euh, mais avec plein de niveaux de complexité et d'originalité et euh, c'est pas un film à gros budget je crois qu'il a coûté 30 millions euh ouais quand euh, même c'est, c'est, c'est pas mal mais, ouais. euh, mais euh, après euh... il faut savoir qu'ils ont refait par exemple quand on est dans le diner c'est un set hein, ouais. c'est du studio et la rue dehors elle, est, elle a été refaite, tout ce que tu vois au travers de la vitre ça a été entièrement refait, ouais. éclairé etc mais, mais alors ça, ça, se voit, va
1: vite. ça se voit parce qu'il y a une scène à un moment où il y a la voiture des gangsters qui sont là qui part au loin mmh. Et en fait, tout est vide. Tu sais, je me suis dit, euh, bon, bah, ça, c'est pas... Ah non, non, ça, ah. ça a été vraiment
0: fait dans cette ah, ville euh, Alors... Alors, en Ontario. Je sais plus où c'était, là. Euh, non, en fait, Millbrook, je crois, en Ontario. Ah bah... En fait, ce qui est fait dans le set, c'est vraiment les extérieurs que tu vois depuis les intérieurs. Ah yes,
1: ok, d'accord. Alors, ouais.
0: Non, non, après, je pense que le côté la ville vide et tout, c'est une volonté. On ouais. dire qu'on est vraiment dans un endroit qui est très, très...
1: Ah ouais, très paisible. Vraiment, il y a rien pas un, pas infigurant. Tu il y a vraiment cette voiture qui part et c'est vite quoi. Tu vois, mais du coup, ça apporte quelque chose d'effrayant. Quoi, tu vois. Exactement.
0: Et euh, bah oui, es seul quoi face, oh, à, ouais, face à ce danger. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, dans le côté western, il y a aussi le, la figure du shérif là. Mais bien sûr. Que, quoi, ils sont pas c'est... tout à fait seuls. Il y a un ouais, shérif.
1: Ils ont un ami policier, ouais. Ah, c'est enfin, euh... ça qui va
0: aller voir ouais. euh, les méchants pour leur dire, vous n'êtes
1: pas les bienvenus dans mais notre c'est... ville. <rire> on n'aime pas trop les étrangers, mais C'est ici. tellement ça.
0: Et tu ouais. vois, ça c'est on est full dans le western, tu vois aussi par exemple. Et, euh, et donc voilà. Et euh, pour pour revenir un tout petit peu plus euh, sur le sur le film lui-même, moi je trouve que en plus techniquement il est élégant, il est simple. Yeah. Mais je le trouve euh, je trouve que le cinéma de Cronenberg a quelque chose de simple et très efficace. Je trouve que la lumière est juste ouais. à chaque fois, la mise en scène aussi. Euh, la lumière c'est euh, un mec avec qui il a énormément euh, travaillé donc euh, son chef op. Uh, Peter Suchi Suchitsky, le polonais, c'est toujours délicat.
1: Uh, fidèle collaborateur. Euh, ah c'est... oui ils ont
0: fait ah. uh, Cosmopolis, Map to the Star. Ouais, ouais donc uh, ça a donné après une, Promesse de l'ombre, Existence Z. Ah yes, uh, ouais. Festin UFO, Enfin, ils en ont fait une dizaine ensemble et ouais. c'est le d'ailleurs ce mec là il a fait aussi Mars Attack. Ah, ah yes. Uh, L'Empire contre-attaque, donc le, le meilleur Star Wars. <rire> Incroyable. Okay. Et euh, mais c'est marrant parce que en, je l'avais vu du coup avant de revoir le film, tu vois, et je voyais des petits trucs, tu vois, des petits gimmicks et tout, ça m'a fait rire. <rire> et de uh, Rocky Horror Picture Show aussi. Enfin, c'est un mec qui, qui a fait des trucs euh, okay. ouais. Très sympas. <rire> ouais, c'est clair. <rire> et uh, donc avec qui il bosse depuis toujours. Et euh, et je trouve que il y a aussi un autre euh, un autre truc assez réussi, tu vois. Toujours, c'est assez discret, mais en fait tout ça, ça ça fait un grand film, c'est-à-dire qu'il y a le euh, la déco aussi est très bien faite. Et en fait, euh, donc il bosse avec une fille qui s'appelle Carol Spier, qui est une chef décoratrice avec laquelle il a fait genre 12 films, tu vois. Et en fait, il euh, y a un truc où tu sais, cette ambiance euh, ville tranquille du Midwest, machin, la maison et tout, mais tout est plausible dedans ouais. euh, et ça marche très très bien. Et je pense que ça a du. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a une petite euh, petite anecdote à ce sujet-là, c'est que Viggo Mortensen, qui lui est toujours un peu le mec qui va s'imprégner de son rôle. Euh, tu vois mort amant ouais. très impliqué et tout euh, il a fait un petit road trip dans le midwest justement euh, <rire> quelques temps avant le film et en fait il a ramené plein d'objets des affiches des trucs et du coup en fait il y a plein de choses qui apparaissent dans le film qui ont été c'est ramenées g- par Viggo Mortensen c- c- c'est
1: génial. en fait
0: pour lui ça lui faisait des repères tu vois genre il y a un poster avec des poissons dans le dans le diner bah, c'est lui qui l'a collé là tu vois etc et en fait ça lui permettait d'avoir un espèce d'environnement familier ouais c'est
1: clair ça lui aussi ah c'est super intéressant ça
0: tout ça, euh, c'est des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce film. Bien sûr, comme je disais, il y a Viggo Mortensen, il y a le côté western un peu contemporain. Très, voilà. Mais la raison principale pour laquelle, pour moi, c'est un film important, c'est ce que ça dit de la violence. Ouais. Et en fait, tu sens que c'est un film dans lequel il y a des niveaux de violence. C'est-à-dire que il y a une scène, je m'en souviens plus du tout, qui m'a marqué en le revoyant. Si tu sais, tu vois, euh, en gros, il y a donc Jack Stahl, cette fois-ci, le fils de Tom Stahl, qui est un adolescent au lycée. Euh, tu as l'impression qu'il est voilà, en première, un truc du genre. Junior year, je ne sais plus comment ils disent. là où c'est... Ouais, j'ai ça, je sais <rire> et, euh, et en fait, euh, il est un peu pareil. C'est vraiment le cliché américain. Il est un peu, euh, comment dire, martyrisé ouais. euh, par... Euh, les sportifs un sportif notamment du lycée qui est un peu le bouli tu vois c'est, en un plus, peu là, beau c'est, gosse c'est, euh... c'est
1: vraiment cette scène caricaturale parce que c'est, il est vraiment là genre... ouais genre à se pousser contre les casiers ouais. tu alors vois, tu veux te battre ouais. <rire> alors on va pleurer tu vois. Enfin, <rire> c'est vraiment euh, ouais c'est clair
0: on est vraiment au, à fond à 100% dans ce truc là
1: ouais.
0: et c'est pareil ça rejoint le truc des pom pom girls machin il y a un truc ouais, assumé mais en même temps pas euh, c'est pas stupide tu vois mais d'ailleurs sa réaction et original, c'est-à-dire que oui. lui, en fait, il désamorce avec l'humour, le, ce, cette situation à chaque fois, humiliant oh. un peu le mec en face. Enfin, il y a un truc intelligent, tu ouais, vois, dans l'écriture, et, et pas commun. Et, euh, et donc, pour en revenir à cette, cette escalade de la violence, donc, il, y a, et il y a cette première strate de violence qui est un peu celle du, de la petite brute du lycée, machin, etc. Et en fait, il y a un moment où, je sais pas si tu te souviens, lui, il est en train de fumer du pot avec sa, avec sa pote, tu ouais. vois et en fait, il y a le mec qui passe. Donc, c'est, c'est, je me souviens plus du nom du personnage, tu vois, mais qui est le, la brute beau gosse, tu vois. Hein et il passe dans son énorme 4x4, il met tout à logo Monster sur le côté. Enfin, oui, tu vois, clair. avec ses potes et tout, genre, eh, hey, ce serait pas ce gros PD de, tu vois, etc. Tiens, et
1: tabasser. Eh,
0: ouais, je déteste les Tarlous, tu, vois, <rire> tu sais, ce genre d'ambiance, tu <rire> ouais, vois. <rire> ouais, c'est euh, clair. Et, euh, et en gros, ils vont pour, tu vois, aller vers, eux, pour aller les le bah, faire chier, tu vois, avec le gros 4x4. Et en fait, en essayant de traverser, ils se retrouvent nez à nez. Euh, il se stoppe et il se retrouve nez à nez avec les deux tueurs du début.
1: Ouais.
0: Et en fait, lui commence à leur faire un doigt de nez en disant hey, « eh bande d'enculés et !» Et en fait, les mecs se retournent vers lui. Et là, en fait, il, les… il comprend. tu vois ouais. Qu'il est tombé sur des gens... Euh... Ouais. Il est tombé sur des monstres. tu vois Et en fait, il y a ce moment de compréhension
1: ouais.
0: dans le film où tu te dis genre « Ouais, donc, qui y a une couche de glauque qui va arriver par-dessus tout ça. Ouais, » tu vois, ouais, c'est clair. Et tu vois qu'il y a une échelle dans la violence comme ça. Et après l'escalade, elle va très rapidement. Et en fait, euh, ce que j'aime beaucoup le, dans le, l'approche du film, c'est qu'en fait, euh, la violence, donc elle n'est pas glorifiée, bon ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est de, présente dans plein de films, tu vois. Mais en fait, elle est aussi euh, très organique, très humaine, très, euh, très simple, je ne sais pas comment dire. mais En fait, on pourrait se dire que Tom Stall, quand il abat les deux mecs dans son euh, dans son diner, bah tu vois tes spectateurs, bah t'es un peu genre, tu vois t'es derrière ouais, t'es Tom Stall et t'es là genre Wow, mais c'est incroyable et tout, ouais. sauf qu'en fait directement après t'es rattrapé par euh, t'es tout de suite rattrapé par une réalité qui est en fait très dérangeante. Ouais. C'est-à-dire que t'as un gros plan. Euh, Sur un mec qui vient de se prendre une balle à bout portant dans la tête, et en fait il a la mâchoire qui est disloquée, il y a la langue qui dépasse, et il n'est pas mort, il est en train de barboter dans son sang. Euh, L'autre il a traversé la vitrine, euh, Tom Stahl il a un couteau planté dans le pied, enfin tu vois, il y a un truc où en fait c'est assez. euh, C'est une vision de la violence qu'on va retrouver dans Les promesses de l'ombre après, j'en parlerai deux minutes, mais mais en fait qui est pour moi très intéressant dans le cinéma de Cronenberg. Et après, euh, je ne vais pas du tout parler de la fin du film à dessin parce que en fait, il s... la fin du film est surprenante pour moi aussi. Ouais. Euh, elle est à la de... fois logique mais surprenante.
1: Ouais, j'en parle avec toi, par contre, j'ai des trucs à dire. Mais... <rire> ouais. Moi, j'ai,
0: j'ai beaucoup aimé la fin de ce film aussi. Ouais,
1: de ouf, clairement.
0: Euh, où en fait, il va renouer avec son passé et essayer de faire table rase de ce passé. Euh, mais bien sûr, avec beaucoup de violence. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est là, d'ailleurs, où euh, on va voir apparaître... Euh, à la toute fin de ce film, le méchant du film, qui n'était en fait pas Edaris, mais qui était William Hurt, qui joue euh, Richie Cusack, ouais. qui est le, le frère de Joey Cusack, ouais. Joey le fou, euh, la, l'alter ego de ouais. Tom Stein, et qui est incroyable dedans, hein, qui joue une espèce de, de, gangster, euh, de, de gangster un peu pato euh, euh, complètement égocentrique, et euh, ouais. probablement, j'ai l'impression, euh, gay
1: ouais il y, y a une vibe a un à, truc un peu comme ça non il y a une vibe assez chelou où euh, quand ouais. il revoit son frère tu sais il y a et même avec
0: on en parle de ces gardes du corps là qui sont tous un peu des mecs de magazine et tout il et y a un truc ouais, ouais, tu ça... sens que dans le manoir il y a une ambiance tu vois ouais, c'est et, pas euh, faux ouais. et du coup enfin euh, un personnage qui est super intéressant aussi ouais grave mais pour pour en revenir à, à, à la question de la violence en gros toutes les il ouais, y a des écrasements de, de trachés avec le pied. Oh, euh, il ouais, y, y a des nez rentrés dans le crâne à coups de paume de la main. enfin Il se passe que des trucs horribles, tu oh, vois. Oh ouais, c'est clair. Et, euh, et en fait, il y a ce côté où c'est... Il n'y a pas le côté premier degré de beaucoup de westerns ou de beaucoup de thrillers, etc., où tu es contente que la vengeance s'abatte sur les méchants. Parce que c'est clairement des méchants. Ils n'ont ouais. aucun côté de leur personnalité qui pourrait te laisser prendre non. Une... de la place à une quelconque rédemption, tu vois. Vraiment pas. Ils sont très premier degré, tu vois. Mais en fait, bah, tu ne peux pas te réjouir de cette violence. Ouais. Et ça, je trouve ça très très fort. Euh, et c'est une violence de la... Euh, tu vois, quand il y a des face-à-face, etc., en fait, le... les gens prennent l'ascendant par la surprise, par la bassesse, par la... Il y a un truc où, en fait, à chaque fois, il va réussir un peu à sortir victorieux de ses échanges, mais parce qu'il les frappe au moment où ils ne s'attendent pas, avec des coups horribles, avec des... Tu vois et d'ailleurs, sa famille, à lui... Euh... Est confronté à ça. C'est-à-dire que Maria Bello, qui joue, qui joue sa femme et distalle son fils, ben en fait, ils sont confrontés directement ouais. à cette violence. Et ça remet en question la, la, entièrement la relation qu'elle a avec lui, euh, c'est, cette, euh, c'est, sa femme. Ouais. Euh, qui, c'est des scènes qui sont très fortes d'ailleurs où on voit ses doutes, mais aussi l'amour qu'elle lui porte et la confiance qu'elle lui donne, et en même temps, euh, ben, c'est pas l'homme, c'est pas du tout l'homme qu'elle connaît. Tu ouais, vois. bien sûr.
1: Incroyable scène d'ailleurs. Je pense à ça au, à l'hôpital où en fait elle, elle se rend compte qu'en fait le mari euh, et qu'elle aime, en fait c'est pas du tout la personne qu'elle. qu'elle Exactement. Et qu'elle elle, imagine. elle est
0: debout et elle tourne autour de lui. Ouais, ouais. Et, et lui, il est cloué au lit, et ça c'est génial d'ailleurs. Ouais. Lui, il est cloué, il ne peut pas bouger, mais tu sens son impatience, tu sens son impuissance, ouais. enfin, c'est pareil, c'est une scène qui est très, qui est très forte Deux aussi. Deux belles
1: prestations là, d'acteur. Exactement,
0: et au-delà de ça, il y a une scène pour moi qui est une des scènes les plus marquantes du film aussi, c'est euh, quand elle se rend compte de qui il est, euh, tu sens qu'elle se pose la question, est-ce que je vais le quitter, est-ce que je ne vais pas le quitter Et en fait, elle va le défendre face au, au shérif du coin qui vient ouais. un peu pour se dire, mais attends, est-ce que ce mec-là, c'est vraiment... ce serait pas un gangster en fait, peut-être, dans son passé, etc. Et en fait, elle va le défendre, elle va dissiper les doutes du mec... Et après ça, il va y avoir une scène, je ne sais pas si tu te souviens, où ils vont faire l'amour, ouais. manière extrêmement violente, extrêmement, tu vois, très inquiétante au départ. Et, et, tu dis, et, et, il va y avoir un viol, il va dans, y avoir, un, et c'est dans pas
1: dans un cadre peu commun qui est un escalier.
0: Ouais, euh, ouais, vraiment. ils se sont esquintés hein, pour la scène. En gros, ils font l'amour dans ces escaliers d'une manière extrêmement sauvage. Ouais. Ils l'ont fait sans protection. Ils l'ont fait plein de fois. En gros, ils étaient ravagés après. Et,
1: d'ailleurs, il y a une scène où on la voit après euh, elle, avec des bleus. Ouais. De dos nu et on ouais. la voit avec des marques dans le dos. Ça, c'est assez vénère. Ouais.
0: Exactement. Et en fait, ils se sont inspirés directement des bleus qu'elle avait vraiment. Euh, Pfff, oh, voilà, okay, fou, okay ben ouais mais en fait la moindre protection ben ouais, ouais. et ce qui est marrant c'est que le mec qui est venu le coordinateur de cascade pour ça il était genre euh, attendez vous m'appelez pour coordonner une scène de, de sexe en fait c'est ça je comprends pas très bien ah oui mais sur les escaliers ah d'accord et autre fait intéressant tu sais enfin intéressant on s'en fout un peu mais tu sais quand ils étaient euh, quand ils font l'amour pour la première fois tu sais ouais. euh, on, on sent leur complicité elle s'est habillée en pom pom girl un peu pour euh, raviver la flamme y a un truc un peu marrant comme ouais. ça et tu sais, ils font un 69. Ouais, de ouf. Et ben, tu sais que c'était la première fois de toute l'histoire d'Hollywood qu'il y avait un 69
1: Mais je me suis posé la question. Je me suis dit, on a, je, moi, je n'ai jamais ouais. vu ça dans une scène non. d'un film hollywoodien, d'un film un peu à grand public. Euh, je me suis dit, et en fait, cette scène-là, moi, je l'ai prise un peu, je pense, comme beaucoup de gens, finalement, c'est vraiment la complicité, quoi, la fusion de deux corps vraiment qui se complètent. Il y a un petit côté... Yin et Yang, je sais pas comment dire. Moi je l'ai un peu pris comme ça en vrai. Alors, vraiment. C'est vrai. beau. Okay. <rire> non, non, mais c'est, vrai, il y a c'est vraiment... ton côté feng shui. <rire> non mais cette scène là vraiment, c'est pas elle m'a marqué. Ces deux scènes d'amour. En fait, tu sais, souvent le sexe au cinéma, moi je suis toujours un peu en genre Est-ce que cette scène est nécessaire, oui non. Oui, là, souvent pas très intéressant. Les deux scènes là, je trouve qu'elles disent vraiment quelque chose des personnages. Exactement. Vois, c'est-à-dire
0: le sur leur complicité, mais aussi sur le la lutte intérieure ouais. que les traverses tu vois. Ouais. Et donc, effectivement, pour moi, ça, c'est une des scènes qui est très marquante aussi. Et, et donc, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, ce film, euh, pour moi, il est très important sur la manière dont il montre la, la, la violence, la manière dont euh, euh, aussi il, euh, il, il adapte un peu ce... Il joue avec ce, cette espèce de, de, d'idéal américain d'âge d'or qui n'a peut-être jamais existé, tu ah vois. Ouais, avec la manière aussi dont il détourne les codes du thriller pour en faire un western. Voilà, c'est un film qui, pour moi, euh, en fait, coche beaucoup de cases. Ça, plus le fait qu'ils soient incarnés mais vraiment euh, royalement par euh, Ed Harris, Maria Bello. Il y a une scène entre Ed Harris et Maria Bello dans un centre commercial, mmh. je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Où lui vient un peu euh, pour la faire flipper avec sa petite fille, etc. Et en fait, je voyais un peu, le, j'ai vu le making-of de, de cette scène-là. Et en fait, c'est dingue. Parce que Maria Bello, elle a, elle a un peu galéré. Parce que Ed Harris, donc c'est leur seule scène vraiment tout, Tu sais ouais. euh, tous les deux et en fait Ed Harris il sortait jamais du personnage mais genre il lui disait en étant euh, ce, le gangster qu'il joue genre c'est nul à chier ce que tu fais et tout genre fais ça fais si mais non mais tu crois vraiment à ça tu vois et en fait elle était c'était hyper dur pour elle je trouve c'est vraiment une crapule en
1: fait ouais. mais non
0: mais il paraît qu'il est très très intimidant tu vois ah, okay, ouais. et il jouait là-dessus et en fait il lui a il a réussi ils ont réussi à tirer euh, des choses très intéressantes de cette scène mais ça a été un peu apparemment un peu compliqué tu vois ouais et euh, et ouais, et c'est un film euh, qui, pour moi, euh, en fait, il a, il a reçu, il est aujourd'hui, il a un, c'est un film qui a un peu une, un succès d'estime assez grand. et a euh, été considéré comme un des meilleurs films des années 2000, tu vois, des choses ouais. comme ça. Finalement, il y a quand même assez peu de gens autour de moi qui l'ont vu. Ouais. Ok. Et en fait, euh, bon déjà, parce que c'est, c'est Cronenberg... To- toi, hein, tu l'avais euh, vu au cinéma, pour
1: le coup Deux fois, ouais. Oh, wow. ah, bah, yes. ouais.
0: Et c'est un film, c'était en 2005, tu vois ouais, ouais, c'est Et clair. c'est un film d'auteur... Euh, C'est un film d'auteur, comme David Cronenberg, il fait des films d'auteur, etc. Donc c'est un film qui n'a pas eu une énorme exposition non plus, tu vois. Et son sujet, il est difficile, son traitement, enfin, tu vois, c'est pas euh, pas un blockbuster. Euh, Mais il a eu un gros succès d'estime, quand même, comme ça. Mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que. euh, bah En fait, comme je disais, moi, je ne connais pas tant de gens que ça qui l'ont vu. Et pour moi, c'est peut-être le. Pour moi, c'est le meilleur film de David Cronenberg. J'ai moins aimé Après les promesses de l'ombre qui est sur un sujet un petit peu similaire avec Vincent Cassel, à nouveau Viggo Mortensen ouais. qui a un rôle incroyable dedans. Oui, oui qui joue un gangster russe tatoué entièrement. Il y a une scène de combat à l'arme blanche oh, entièrement nu dans un sauna incroyable. qui est pour moi euh, mythique, tu vois. Ouais,
1: ouais grave. Oui, il y a des fulgurances folles dans ce film. Ouais. Pareil, je le trouve imparfait, mais je l'aime beaucoup. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Quand
0: même. Exactement. Mais euh, mais celui-ci pour moi c'est un film vraiment important de la filmographie de Cronenberg. Et voilà, j'avais très envie d'en parler. C'est pas un bid, contrairement à, ah. à beaucoup de de, de films dont je peux parler, c'est-à-dire que je crois qu'il a doublé son budget initial ah, c'est cool. Parce que euh, ouais, en que... salle, hein. c'est-à-dire qu'après, en plus, tu as une époque où on vendait encore des DVD, donc mais, tu vois, il ouais, vendu, donc, euh... voilà.
1: Mais j'allais te dire, c'est vrai qu'on a, comme tu me l'as dit, on est sur un budget de 30 millions de dollars, donc il faut, ouais, il mais... faut que ça marche. Il ça a fait 63, un peu 63,
0: comme... je crois, quelque chose comme ça okay, dans donc... le monde, tu vois. Ouais. Donc il a plutôt bien marché. Mais euh... Et après, par contre, il n'a pas eu une reconnaissance énorme de... En termes de prix, etc., il, était, euh, il a été en course pour la Palme d'Or en 2005, qu'il n'a pas eu. Ah, ok. Et en fait, il n'a vraiment eu aucun prix vraiment important, tu vois, ou quoi ouais. que ce soit. Il est passé un peu sous les radars, comme ça. Alors que pour moi, euh, et Vigo Mortensen, typiquement, n'a jamais été même nominé, tu vois. Enfin, c'est un ouais, délire. c'est euh. clair. Et euh, donc, donc, voilà, c'est, je ne sais pas, toi, Kev, rétrospectivement... Euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup parlé de, des raisons pour lesquelles j'aimais ce film, mais toi, par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé Tu le découvrais, je crois
1: euh, Non, non, je l'avais, je l'avais vu à l'époque, mais je l'avais vu. Par contre, ah, en, ouais, ouais, je l'avais vu en, en DVD. Et alors, mec, euh, je, j'ai un souvenir un peu vague, mais il me semble que c'était ça que j'étais tout simplement intrigué par une critique dans un magazine télé. Genre, tu sais, en mode télé de deux semaines. jours. Ouais, ou télé de <rire> deux semaines. Je crois qu'on connaît vraiment le format deux semaines. <rire> non, non, mais vraiment, je crois qu'il y avait cette critique de des films qui sortaient en DVD, tout ça. Et j'ai vu ce titre qui est évidemment un peu tu vois intriguant, comme « A Story of Violence », ça dit déjà quelque chose. Euh, pareil 2005 donc euh, j'ai 14 ans euh, j'aime un peu, un, peu entre guillemets, un cinéma qui bouge un peu un film un peu d'action celui-là intrigué, Viggo Mortensen tu vois il y, y a quelque chose quoi tu vois et je me rappelais euh, de ce petit encart dans un magazine télé où vraiment enfin, tous les films sont bons parce qu'ils doivent vendre un peu ça tu vois mais ça m'avait intrigué et je l'avais maté en dvd euh, et euh, j'en avais gardé un bon souvenir je me rappelais mmh. que c'était un bon thriller et tout mais je n'avais pas été non plus transcendé. Mmh. Quoi, tu vois. Et en fait, comme ça fait un bail que tu m'en parles, j'étais intrigué de le revoir <rire> et de me dire, parce que pour moi, ce n'était euh, pas non plus un grand film. J'avais trouvé que c'était bien, mais, ouais. mmh. mais voilà. Et donc, je l'ai, revu, euh, je l'ai revu il y a un mois, un mois et demi. Euh, et je l'ai revu là, quelques heures avant qu'on enregistre, euh, pour me remettre encore dedans. Et donc, euh, je l'ai revu donc en tout trois fois. Et à chaque fois, je le préfère. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi, le revoir aujourd'hui, je l'ai encore préféré. Mmh. C'est-à-dire que je lui vois de n- une nouvelle grille de lecture, euh, de nouvelles choses. Je vois des subtilités que je n'avais pas vues précédemment. Et effectivement, comme tu dis, ce, ce switch dans la personnalité de Viggo mais ben en fait, je l'ai découvert aujourd'hui. Je ne l'avais pas ressenti auparavant ou alors peut-être inconsciemment. Tu vois. Et donc ça, ça m'a beaucoup marqué aujourd'hui. Et c'est surtout que... Je ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il tabasse un petit peu cette, cette image de, de l'Amérique, en fait. C'est mmh. l'American Way of Life qui en prend pour son grade. Ce petit côté, la famille catholique, parce que tu sais, il a une croix autour du cou. Euh, Et en mois. même temps
0: je suis d'accord ah. et je ne suis pas d'accord. Okay. Mais je te laisse finir si tu veux, on en reparlera après.
1: Ça marche. Mais euh, moi, je le, le perçois tout comme ça, parce que je vois constamment un petit peu cette croix là autour de Vigo-Mortitienne.
0: Oui, et Maria Bello en a une aussi.
1: Voilà, Donc, tu vois, bah ça, je ne l'avais pas noté. Euh, et tu sais, dans le dîner à un moment, il y a un des, un des clients qui parle et qui dit On se voit à l'église dimanche, tu vois. Mm. Et tu sais, il y a un, toujours un truc un peu, la religion est là. C'est elle-là. l'Amérique chrétienne. Exa- euh... Exactement, avec ses, cette famille, le père, la... ses valeurs. Le père, la mère, les enfants, tu vois, tout ça. Et comme tu dis, cette communauté, en tout cas, euh, euh, les, ses habitants et tout, qui sont très, très soudés, euh, puisque même quand euh, Vigmortissène rentre chez lui, des enfin, habitants sont là pour l'applaudir, lui c'est super ouais. ce que tu as fait, tu es un vrai héros, tout ça. Euh, et du coup, pour moi, c'est un petit peu aussi cette Amérique-là euh, qui fait face un peu à son passé, dans le sens où euh, c'est une Amérique aussi qui s'est construite euh, avec un passé qui n'est pas très glorieux, comme on le sait, avec toute cette histoire. Euh, vis-à-vis de massacres d'indiens ou quoi on peut en discuter je suis pas sûr que vraiment Colomber voulait en arriver là moi je l'ai un peu prise comme ça euh... Euh, mais je pense que c'est
0: un, bo- un ressenti qui est intéressant moi j'avoue que je l'ai pas du tout ressenti comme ça parce que pour moi c'est une Amérique qui en fait il y a pas de pour moi c'est pas une critique de l'Amérique du tout
1: hein, moi ce côté un peu de façade moi j'ai l'impression qu'il voulait tabasser un ouais, peu ses codes tu vois
0: mais il y a un truc un peu lucide à propos de ça je sais pas comment dire mais c'est pas euh... Pour moi, si tu veux, c'est pas le fait que Tom Stall soit dans ce, cet American Dream, etc., qui, qui en fait pêche, tu vois, ou ouais. c'est pas euh, C'est pas ce que raconte le film ouais. selon mon ressenti, tu vois. J'ai, j'ai l'impression que c'est un, plus un support pour, pour dire des choses et pour créer du contraste, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, allez, continue.
1: Non, non, mais voilà ce que je veux dire. Moi, c'est ça qui m'a en tout cas plus plu dans, ma, dans mon interprétation, c'est euh, en même temps. Au-delà d'être un, un thriller très efficace, en plus, mais vraiment, je trouve qu'on peut le voir entre guillemets comme un, vraiment un, un divertissement. Quoi. Enfin, C'est vraiment un, un film du, du dimanche soir que je trouve vraiment très efficace, très haletant. Et, et, euh, et sans aller chercher des grilles de lecture, moi je le trouve vraiment super haletant. Mmh. Voilà, pour le coup. Mais derrière on peut aussi y trouver autre chose et et après on y découvre aussi ses subtilités avec ses personnages moi je trouve le personnage de Maria Bello il est extrêmement intéressant ah ouais super voilà de vraiment c'est, et c'est pas du tout ce personnage de femme un peu euh, qui se laisse comment dire euh, un peu passive on va non dire, elle dégage
0: euh, elle dégage beaucoup de force et ouais, euh, ouais. et en même temps euh, ouais y a, y a de force de complicité de ouais. c'est un personnage complexe euh, à l'image du 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 reste de la famille en fait tous les tous les personnages ont des enjeux Ouais. qui sont très bien établis. En fait, pour moi, c'est un très bon, euh, c'est un, c'est un très bon script. Ouais, enfin, ouais. Il est très bien écrit.
1: Ouais, c'est clair. Et puis le fait que tu, que tu aies ajouté qu'en fait que ils ont écrit leur personnage et tout, moi je trouve mmh. ça d'autant plus intéressant.
0: Surtout que ça a été pas mal remanié parce que Viggo Mortensen au début il avait dit non au film parce qu'il trouvait le script euh, éclaté. Ouais. Okay. Donc ça a été réécrit, réécrit avec euh, avec Cronenberg jusqu'à ce qu'ils aient atteint ce niveau de subtilité, tu vois, c'est les, chouette, hein. et de complexité. Euh, qui est à la fois euh, présente mais qui n'est pas dite, tu ouais. vois, euh, tout en suggestion.
1: Et comme tu l'as dit, tout est en suggestion, c'est-à-dire qu'on ouais. ne sait finalement pas grand-chose du passé de Tom non, Stall. C'est
0: une histoire simple qui doit tenir dans 1h30. Ouais. Donc en fait, il faut, euh, il faut utiliser des moyens intelligents pour donner de la profondeur au personnage. Ouais. Et, c'est pour Et aller moi à l'essentiel. Un, ouais, c'est un modèle du genre pour moi, d'écriture. Ouais, c'est clairement.
1: Mais euh, ouais, ouais je, suis, je suis absolument d'accord, tu sais, un peu, euh, c'est intéressant, on peut avoir le débat des films longs ou pas, tu vois, mais dans une période où il y a beaucoup de films qui durent maintenant plus de 2h30, tu vois, je trouve que là, c'est un film qui avait, comme tu le dis, euh, dès son scénario, son matériau de base, mmh. qui va à l'essentiel et qui en plus le fait très très bien. Moi, pour ouais. le coup, vraiment, j'ai aucun doute, je, je suis à aucun moment, je me pose des questions sur un personnage incomplet, imparfait, tu vois, il y, y a vraiment, je trouve que... C'est, tout est clair, tout est limpide et, et on voit les nuances dans, dans ces personnages en tout cas, c'est très complexe et moi je les, je les trouve brillants et du coup ça me fait vraiment plus apprécier encore aujourd'hui et en plus le fait que tu m'en parles et le fait que toi tu me dises ton rapport au film et je trouve qu'effectivement c'est un grand film de Cronenberg c'est, c'est très efficace et ça reste en plus avec ses, un petit peu ces comment dire, ces petits, ses petits, ses petits pas, je vais pas dire tics, mais en tout cas ces petites habitudes à Cronenberg de montrer la chair tu vois, on, on y reste toujours montrer un vrai, peu le oui, corps. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois Et ce rapport-là même, tu vois, comme tu l'as dit, ce rapport au sexe, euh, oui. il est intéressant, quoi. Tu vois, dans un film comme ça, on ne s'y attend pas. Enfin, pour le coup, que, moi, je ne savais pas du tout que c'était la première fois qu'on, qu'on voyait à, à 69. Et en vrai, c'est, ça en dit quelque chose. Oui, c'est... parce que c'est anecdotique en soi, mais c'est marrant le. Parce que, si
0: tu veux, c'est, c'est clairement, c'est une position qui demande un niveau d'intimité, quand même, tu vois. Et en fait, tu sens que bah, c'est un couple qui, qui est très amoureux, qui a eu deux enfants ensemble, qui se connaît depuis 30 piges, et en fait, il n'y a plus de, aucun tabou entre eux. Absolument. De,
1: tu mais dans, tu vois, dans un cinéma hollywoodien, qu'on va dire assez prude, je trouve que c'est osé de mettre une mais scène Mais tu vois, c'est,
0: c'est pour ça que pour moi, le côté un peu l'Amérique, un peu ta ta, ta ta avec les petites croix et tout, mais en fait, pour moi, le film, il... Tu vois, il met de la complexité là-dedans. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, euh, c'est un film qui est lucide, où les personnages sont lucides ouais. sur euh, cette vision de l'Amérique. Tu vois. Ouais. Où, en fait, euh, bah tu vois, elle, est, elle sort déguisée en pom pom girl. Le mec, il n'est pas juste en mode, ha trop bien, tu vois, sexy my wife et tout, tu vois. Juste, il est en mode, ça le fait rire aussi. Ouais. Elle-même, elle en rigole elle-même. Enfin, tu vois, il y a un truc qui, pour moi, euh, voilà, donne une, cette petite complicité en plus ouais. au film et qui, pour moi, exclut un peu cette. Euh, cette critique de l'Amérique, tu vois, vraiment, ouais. pour moi, c'est pas. Je, je, mon ressenti, c'est pas le, 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 c'est pas le cheval de bataille du film, tu
1: vois. Ouais. On demandera aux auditeurs ce qu'ils en pensent, Exactement. et si sont côté Kev ou côté Nathan. <rire> non, non, mais euh, bon, mais voilà, mais c'est, c'est, c'est super intéressant. Et euh, moi, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose là-dessus Enfin. Euh, tu nous as parlé là un peu, bon bah, le, le film il a finalement bien marché donc ça c'est cool et euh, bon il est, il est peut-être un peu oublié par rapport à vraiment à l'aura qu'on, qu'on écoute dit...
0: je pense que c'est un film qui euh, qui avec les années euh, est devenu un des films emblématiques comme de la de la filmographie de j'ai l'impression ouais. de Cronenberg avec Videodrome avec euh,
1: la mouche avec
0: euh. la mouche ouais.
1: mais euh, mais en soi les films de Cronenberg ça, ça reste toujours des événements hein. tu sais j'ai...
0: Mais alors pour moi non maintenant mais j'étais... en fait, j'étais assez. cest ça à cause des crimes du futur Non, pas seulement. Cosmopolis aussi que j'ai détesté. Ouais. Les crimes du futur que j'ai. Alors, on l'a vu ensemble d'ailleurs. Ouais, bah
1: ouais. Qui ouais. était une
0: purge. Ouais, bah ouais. Alors que pourtant, il y a Vigo Mortensen dedans. Donc pour moi, déjà, j'étais un peu conquis, tu vois. Ouais. Et effectivement, lui, euh... bon, tu le mettrais dans une... n'importe quoi, tu vois, un soap opéra, il crèverait l'écran. Mais le problème, c'est que. <rire> C'est pas intéressant. Et d'ailleurs, le dernier plan est sur lui. Je sais pas si tu te souviens en noir et blanc. Bien sûr,
1: sur son oeil. C'est, c'est incroyable. Tu vois. C'est, 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 c'est le aussi. meilleur moment
0: du film, les dix dernières secondes. <rire> ouais, c'est
1: vrai. C'est, on en avait parlé dans l'épisode ouais. en plus. Mais c'est, ah oui, c'est vrai, c'est, oui, c'est, C'était le, le, le début et la fin et le, la meilleure chose du film. Ouais.
0: Et donc voilà, donc pour moi, Cronenberg, comme je disais, c'est pas du tout un, c'est un réalisateur auquel je, trouve, je prête beaucoup de qualité. Je suis très content que c'est un mec qui puisse faire du cinéma, qui puisse faire son cinéma et qu'il nous offre des choses euh, parce que c'est des films que j'ai pas aimés mais c'est des films qui ont la, la qualité d'être surprenants ouais, qui qualité sont atypiques de... ouais, ça c'est sûr donc rien que pour ça euh, c'est un mec je suis très content qu'il puisse faire les films qu'il a envie de faire tu vois ouais. mais pour moi euh, depuis euh, <rire> depuis Story of Violence euh, ouais. ouais et pourtant j'avais été très hypé par les promesses de l'ombre qui a pas tenu toutes ses promesses non, 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 je... et depuis pour moi j'ai pas vu un, j'ai pas revu vraiment un film qui m'a intéressé de lui particulièrement ouais mais euh, mais voilà que ce... je crois qu'il a 80 piges maintenant. Oui oui c'est clair. Ben, faut... euh... Mais pour
1: beaucoup les Crimes du futur c'était son dernier film. Quoi, ouais, tu vois. Ouais. Et c'est dommage hein, en vrai en plus, tu vois. parce qu'il a... avant ça il avait il avait encore fait Maps to the Stars. Et Donc
0: alors il... qui est... qui pour le coup qui est pas raté. Ouais ouais. Enfin, raté, euh... qui est pas raté qui pas
1: voilà. Je lui vois des belles choses des belles qualités la... une belle performance de euh, euh, Julianne Moore.
0: Ouais Robert Pattinson aussi il y avait encore. Devant, il y avait hein, Robert ouais.
1: Pattinson ouais tout à fait.
0: Non, non, donc euh, pourquoi pas hein, euh, Mais juste, voilà, euh, je pense que c'est... Euh, pour moi, c'est un, plutôt un réalisateur à fulgurance qu'un réalisateur euh, constant, selon mes goûts. Euh,
1: ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Je, je, je pense que ça, ça passe un peu d'âge d'or. En tout cas, elle était un peu aussi avant, tu vois cette période-là de vidéodrome de la mouche, euh, ouais, euh, de, de rage. Mais, tu, mais vois. tu
0: vois, pour moi, son meilleur film, il l'a fait bien plus tard. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, bon, il l'a fait à ses 60 piges, comme quoi, jamais lâché.
1: Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Enfin, voilà. Bon, bah super, euh, bah merci Nathan, merci de nous avoir partagé, mais vraiment ton amour du film, je l'ai, je l'ai vraiment très très bien ressenti, je, je, je suis persuadé que les auditeurs vont le ressentir également, et que j'espère que ça vous aura en tout cas donné envie euh, de le voir, ou ah, de oui, le revoir.
0: 1h30, vous n'avez pas d'excuses. Oh ouais, c'est clair, ça c'est dimanche euh, assez super. c'est super. Euh, c'est vraiment un film à voir, euh, pour toutes les raisons qu'on a, qu'on a dites, Ouais,
1: Oui, ouais, c'est clair, mais, euh, merci Nathan, merci de nous en avoir reparlé. Euh, et vous les auditeurs merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous, à nous faire des petits retours sur ce film si vous l'avez vu ou si vous n'avez pas vu vous allez le voir enfin en tout cas on est, on est très preneurs de vos petits retours vous, vous savez n'est-ce pas euh, bon, vous connaissez la petite ritournelle Ritech est présent sur Apple Podcast Spotify Deezer Google Podcast Amazon Music Castbox Castro TuneIn podcast addict. Je vais faire les 30 autres. Non, je vais m'arrêter là. Euh, Il est instoppable. On, on va revenir très vite. Moi, j'ai déjà un petit un petit film dans les tuyaux. Euh, c'est intéressant parce que je peux déjà en, en parler parce que ce sera un western pour le coup.
0: Tiens, tiens, tiens. Euh, vois, le petit fil rouge. On
1: est dans une belle continuité. Euh, voilà. Et puis après, dans la foulée, je pense qu'on fera un petit épisode en tout cas sur les, les films de, de l'année. Euh, on reviendra un petit peu sur notre année cinéma
0: exactement, et comme Dune a été repoussé je pourrais pas le mettre dans
1: mon top 1 comme l'année dernière du coup, du coup tu seras pas présent, je serai tout seul pour, pour parler des films de cette année je vais boycotter <rire> bon, bah, voilà. bah, on va s'écouter un petit extrait de la, la, la bande originale de Howard Shore pour, euh, pour conclure cet épisode exactement. tu, tu diras le morceau que tu voudras que je on passe on va mettre ce
0: petit thème américain euh, très classique dont je vous parlais tout à l'heure du, 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 du. Voilà. <rire> on vous met ça
1: bon bah super euh, merci à vous les éditeurs. Euh, à très très vite, bye bye